0: Друзья, привет! Это подкаст-экспертошная сайта ру. В нем мы еженедельно обсуждаем актуальные новости науки, технологии, автомобилей и много чего еще. Сегодня в студии Роман Кельдюшкин.
1: Наконец-то Дмитрий Юров.
2: И, наконец-то, Адель Романенкова.
0: Прыгаем с места карьер, я сегодня расскажу про китайский вирус, который пугает сегодня людей по всему миру. Все, наверное, читали, видели заголовки новостей о том, что появилась неизвестная болезнь, которая убивает э, людей достаточно быстро. Называют ее вроде как э, атипичной пневмонии 2.0, потому что была уже атипичная пневмония в э, 2002 году, правильно?
1: Да, атипичная пневмония, вспышка-то была в начале нулевых и более того, она была в том же регионе, где сейчас началась эпидемия с новым коронавирусом. И тогда и сейчас китайцы делают одну, большую, одну общую, одну большую ошибку занижают насколько я понимаю, количество заболевших. Потому что то, что просачивается из-под из китайского фаервола в Телеграм, в Фейсбук и везде-везде-везде, ну, то есть, все говорит о том, что в город вводятся подразделения армии. Кстати, 15 городов на въезд, на выезд уже закрыто. В том числе Ухань, или как она там Ну, правильно у, называется. Ухань, в
0: котором, собственно, эта эпидемия и началась.
1: Угу. Да. И а я, я вангую, что в ближайшее время закроют ну то есть страна будет полностью изолирована на вылет и на прилет но
2: Это логично карантин
1: но
0: вот во всех этих <соспорщик> историях про суперболезни неизлечимые и быстро убивающие э Короче, очень много шума И на самом деле сложно понять Каковы дела там на самом деле То ли это пугалка из СМИ То ли действительно там людей в пакетах Выносят не в количестве Двух штук за день А пачками буквально И мы вот всю неделю тут С Дмитрием и с Аделей Шутили насчет этой темы Дескать, а, зомби-вирус Все умрем через полгода Но мы шутили, разумеется а Вот буквально за 5 минут до записи я посмотрел видео в телеграм-канале Мэш, в котором один из очевидцев, россиянин, который 7 лет жил в Китае, и несколько лет из них конкретно в Ухане, рассказывает, как это все начиналось. Тоже до конца не все сразу понимали, что происходит, а потом день за днем начали сотнями регистрировать заболевших. Вот такая ситуация. И
2: было видео еще, где человек прям падает.
0: Это тоже, да, страшное видео в лайфшоте было. Сейчас я телеграм-канал Главная
1: сложность здесь состоит в том, что а, развитие вирусной вот этой всей инфекции, да, происходит бессимптомно до терминальной стадии, да, uh -huh. когда человека уже просто валит Поздно лечить. А, да, отключается там, Он теряет сознание и прочее прочее. Б. Традиционные Противовирусные средства Вот как раз то, о чем мы сегодня с тобой, Адель, говорили Они бессильны Интересные То есть, то есть любые противовирусные Средства, которые есть На данный момент, они не помогают Купировать болезни И В дезинфекция, которую китайцы проводят вот в ближайших там городах и за пределами, ну это как, ну, я, я не знаю все равно, что тушить пожар бутылкой минеральной воды
2: А количество погибших?
0: Ну, там меньше сотни пока что с учетом китайских жертв А
1: я, насколько слышал, уже под четыреста. 400
0: это скорее в о зараженных?
1: Нет, я говорю не про зараженных, я говорю про погибших. Просто если мы возьмем эм, историю с атипичной пневмонией, да, там количество жертв и количество заболевших снижалось, по-моему, то ли в 100, то ли в 200 раз.
0: Ну вот у Димы инсайды в телеграм-каналах есть, говорят, там уже счет идет на сотни походу. Ну, прикол... я, я не смеюсь с тобой, прикол я просто в том, что... Не помню, что...
1: Прикол в том, что вот мои товарищи, которые живут в Гонконге, в крупных там... Ага. В крупных прибрежных городах, они говорят, что паника реально нарастает. Будет ли повторение сценария фильма ⁇ Обитель зла ⁇ первого, где из-за вируса начинает гибнуть просто хрена вот туча народа? Ну, посмотрим.
2: Теперь вот что, я где-то читала, что это, значит, помесь вирусов, которыми болеют летучие мыши и еще какие-то животные
0: а, Смотри, вполне возможно, потому что а, мы все помним, что были вирусы H1N1 и H5N1, по-моему, это, собственно, свиной и птичий гриб, соответственно Они тоже наступили внезапно и внезапность их заключалась в том, что до э, птичьего вируса, он появился первым, люди не знали, что типа гриппом животного можно, может заболеть человек. Да,
1: то есть передача межвидовая, что она вообще существует, в принципе. Ну да. Но...
2: А что нам делать, кроме того, что не ехать в Китай?
1: Ничего, Ничего не делалось, ждать. А, прикол. Атипичная пневмония состоит в том, что лекарства создавали, по-моему, два года. А, вирус Эбола, который известен там, с да, 70-х годов, или даже раньше, по-моему, я уж я уж сейчас не вспомню. Его вроде как купировали, да, то есть всю вот эту угрозу заглушили, но прелесть вирусов состоит в том, что они адаптируются каждый раз после того, как эпидемия. Ну, как... ну как любой патоген, да, как бактерия, они грибок, мутируют, да, все остальное. они мутируют, эволюционируют, и потом возвращаются в, как бы, в новом обличии, да? а Сколько прошло с 2002 года, там, ну, вот с 2003?
2: По... 18,
1: 18, лет. 18 лет. Я считаю, что почти 20 лет это достаточный период для как бы вирусных инфекций для того, чтобы эволюционировать. Вполне себе.
0: Я вот смотрел документалочку National Geographic про как раз-таки птичий грипп, и там говорилось, что в целом каждые 40-60 лет в мире проходят вот такие большие эпидемии, пандемии, которые, конечно, там под миллион
1: человек. Ну и, короче,
0: мы вот где-то в этом промежутке находимся.
1: А вот, ну, вот вы как считаете, мы... Уже в жопе или еще нет?
0: А, я искренне считаю, что нет. Потому что, опять же, вспомним статистику, которая касается... Смертей от обычного гриппа. До 650 тысяч людей умирают от гриппа ежегодно. Э, да, но из, при этом все вот эти смертельные неизлечимые вирусы, которые там вирус Зика, Эбола, что у нас там, атипичная пневмония, э, средневосточная, как вот ближневосточная респираторная заболевания, они все вот за все свои годы существования, несмотря на то, что их нельзя вылечить, они убили там в тысячу раз меньше людей.
1: Но даже если 10 тысяч человек они убили, это все равно никак не сопоставимо... Да.
0: То есть, ну, самый большой страх в том, что они действительно неизлечимы. Но пока вот пандемии нет. И вот эти все мероприятия, которые направлены на борьбу с неизвестными болезнями, они в первую очередь заключаются не в том, чтобы быстрее разработать лекарства и сыворотку чудотворную, а в том, чтобы просто изолировать, купировать, не дать распространиться. Что было, когда появился вирус птичи Изолировали там несколько китайских провинций, и сколько, 140 или 150 миллионов кур просто выжгли. Потому что, ну, куры были естественными носителями, которые распространяли
1: болезнь. Тут еще забавно, что среди вот ключевых версий возникновения, да, сейчас обсуждают две, точнее нет, не две, три. Первое. Давным-давно было выступление одного китайского ученого, где-то сразу примерно после того, как загасили атипичную пневмонию, он рассказывал, что этот вирус якобы создан где-то там в американских лабораториях, и что он убивает только китайцев, а других не трогает. Ни японцев, не филиппинцев, не коренные народы Индонезии, там вот и вот этой всей островной он он якобы не трогает. Да, ну ну китайцы очень трепетно к такому относятся, поэтому они реально считают, что это имеет место быть.
2: Но версия с тем, что это биологическое оружие, она, наверное имеет место быть, но не факт, что она именно против.
1: Да. Вторая наиболее вероятная версия это то, что китайцы сами разрабатывают Биологическое оружие и время от времени выпускают его погулять. Потестировать? Потестировать, да. Ну, слушайте, вот как бы ци... как бы цинично это не звучало, да? Сколько китайцев-то в штуках? Миллиард триста миллионов, по-моему, сейчас? Ну,
0: по-моему, да. Даже, да, даже
1: если 10 тысяч китайцев погибнет, я считаю, что в масштабах всего населения Китая, опять же, с точки зрения китайского руководства, да, возможно, военных там или еще кого-нибудь, это не такая уж и высокая цена.
2: Скорее, как эксперимент, который вышел из-под контроля, я еще как-то готова подумать.
1: Да, 10 пранков, которые вышли из-под да. контроля. Но наиболее вероятное, я же я сегодня показывал уже видео, я правда не знаю, вы, вы смотрели или нет. Где китайцы на каком-то там рынке жрут эм, свеже... да, с... да, да. Свежее, свежепойманных мышей, и, да, и, с и, соевым и, соусом. И, ну, то есть, как роллы, вот мы я кушаем. Не
2: стала вот. Спасибо.
0: Ну да, да. кстати, <смех> теория относительно того, что обсуждаемый вирус хитрое оружие, которое трогает только китайцев, но не трогает остальных
2: Ну это обнадежит, конечно, но как-то не хочется вот рисковать, правда <смех> Да я
0: хотел сказать, что будь тут ведь он бы наверняка сказал, а есть такая книга а я вот вспомню, а есть такая игра, которую сделал великий Кодзима гений, называется Metal Gear Solid 5. Слава, слава. Да, и там как раз таки создали тоже такой вирус, который э, селится в голосовых связках у людей и реагирует только на определенные языковые группы. То есть, если человек говорит на определенном э, языке, вирус начинает распространяться, плодиться и в конечном счете выкашивает. Если, Но рода. Если
1: бы мне кто-то, если бы мне рассказывал эту версию кто-то из академиков, у меня бы башка нахрен взорвалась. Реально ну, вот интересно, так, а.
2: то есть э, он не пишет, то есть он только в виде игр свои э, эти идеи реализует?
0: А, -обо -обо, да. <свят> он не пишет, но за него написали книгу, называется, как же называется, по-моему так называется, Кадзима гений кстати говоря. Ее написал Редитор, а а он как раз таки там переписал все его Это труды.
2: Потрясно, можно на основе его идей написать книгу научно-сантастику. Очень
0: Создать, да, биологическое оружие.
2: <связать> Или создать оружие вообще просто готовое
0: Вот, <связать> вот последнее, что хотел сказать, я вот э, готовил текст по поводу этих неизлечимых болезней 20... 21 века меня что удивило, есть вот эти ближневосточные тяжелая пневмония, есть вирус Зика, есть эбола Ну и все эти болезни поражают в основном отдаленные бедные регионы. Они выкашивают там людей пачками. Ну, в основном 99% жертв и было сосредоточены там в Западной Африке. И распространение болезни остановили, какие-то усилия приложили белые ученые, а начали разрабатывать э, вакцину, лекарства, и после того, как распространение затормозилось, э, по-моему, министерство, короче, какое-то американское министерство говорит, а, ну все, Америке ничего не грозит, мы закрываем финансирование, и на кого бог пошлет, там, вы, вымрет Африка, да и слава
1: богу, типа. Ой, и... Слушайте, ну кому? Вот... Да простят меня голодающие наши слушатели из Африки, кого к чертовой матери когда-нибудь волновала Африка, ну правда, если речь не идет про золото, руды, железо, нефть, еще какую-нибудь нужную хрень, которую можно залить в бак машины, из-за которой можно получить вполне себе же деньги. К слову... Есть,
2: есть еще врачи без границы, мне а вот
0: они туда, по-моему, катались лечить всех. К слову, о золоте, да, вторая причина, по которой нет лекарства от Эбла до сих пор. Разработкой этой сыворотки не занимаются частные фармацевтические компании, потому что продавать эту сыворотку можно только в Африке, а кто и будет в Африке и за что покупать, ну, непонятно, там, что грязь тебе принесут в обмен на лекарства. Гениально,
1: да, вы, вы не сможете купить вакцину, если у вас нет, денег, да, да. да, Или если у вас нет ру. Кат, перебивочка. Да. Хорошие новости пришли по поводу Илона Маска. Наконец-то, дай бог ему долгих лет, здоровья, процветания, да простит меня, Виктор Логинов. <свят> эм, капитализация Теслы, к удивлению мне кажется, всех вообще, финансистов, аналитиков и всех-всех-всех, перешагнула 100 миллиардов долларов и продолжает переть вверх. Что-таки по этому поводу я имею сказать? Я считаю, что Тесла реально имеет все шансы нагнуть традиционный автопром, гетеросексуальный автопром, классический автопром в его привычном обличии, в его понимании.
0: Больше маскулинности, Дима, да, больше. Да,
1: который, который работал ну, последние, там, сколько? 100 лет? 150 лет? Вот, 200 да, лет? Больше, эм, суть в чем, я сегодня не поленился, специально полез поискать данные Только в одной Германии, в автомобильной индустрии, на заводах, на смежных всяких предприятиях, на вот этом вот всем, работает почти миллион человек Почти миллион человек Илон Маск, как известно, в пригороде Берлина строит гигафактори. На котором будут собирать Tesla Model 3, да, в принципе, все Tesla включая. Ой, а думал,
2: там аккумуляторы будут
1: делать. <связать> не знаю, что точно. По-моему, и аккумуляторы и автомобили будут собирать э, на одном предприятии, но ну, а все это будет рядом, чтобы ну, не выстраивать сложную логистику. Э, суть в чем: у него есть уже завод во фремонте. Uh, у него есть отверточное производство в Нидерландах, у него уже наконец-то запущен завод в Китае, завод сборки полного цикла, начиная от штамповки деталей и всего остального до, до финальной сборки, uh, завод в Германии будет четвертым по счету, и суммарная выработка всех этих заводов будет ну, примерно миллион-миллион авто... триста электромобилей простите, в год, кто у нас еще из автопроизводителей может такое количество электромобилей делать в принципе? Спойлер, никто. Ни Mercedes, ни BMW, ни Audi, ни один в принципе автопроизводитель в мире не может тягаться с чуваком, который приехал в Штаты из Южной Африки и всех порвал.
2: По-моему, тут даже сравнение идет никто сколько делает именно электромобили, а он э, рвет именно как вообще производитель машин. То есть, ну, то есть в принципе, он... И
1: да, и нет. нет. Может быть, в общем, я не копал просто эти данные глубоко. Может быть, в суммарном количестве всех машин он проигрывает. То
2: есть, но тот
1: -то факт неплохо. Да, но тот факт, что он изначально начал с производства электромобилей, он уже говорит о многом. То есть сейчас все ведущие концерны, они ставят себе целью примерно к 25 30 тридцатому году полностью свою значит линейку автомобилей электрифицировать. Ну или в крайнем случае сделать из них Мягкие гибриды, так называемые. Это когда двигатель бензиновый или дизельный работает как генератор и заряжает батарейку.
0: Вот об этом я и хотел сказать, что Маск, конечно, молодец, но остальные тоже не сидят, сложа руки, наблюдая, как он отжирает у них рынок.
1: Да, но он уже отожрал у них рынок. Вот в чем прикол. Он уже сформировал потенциального потребителя картинку в голове, что идеальный электромобиль это Тесла.
2: Вообще, что она, вот понимаешь, она воздействует на. Эм, самосознание человека, ему это как вегетарианская еда, понимаешь? Ему кажется, что если у него есть Тесла, это не просто красивая крутая машина, но она еще и делает меньше зла, как будто бы. Но меня интересует два вопроса: первое, куда мы будем девать отработанные аккумуляторы, которые будут лежать горой скоро, и второе, где мы будем, то есть мы на солнечном гутаре их вряд ли все это выработаем понимаешь, то есть нам нужно... И чё, на отвечая,
1: отвечая на первый вопрос, переработка аккумуляторов это вполне себе отдельная отрасль, которая...
0: В Адель всевелся дух Греты Тунбер.
1: Да, Адель, иди сожги пару литров солярки. Ну, а... Переработка аккумуляторов это вполне себе работающий бизнес, как и в России, и в Европе, и везде-везде. То есть все это перерабатывается во, -во, -во вторичное сырье и потом заново используется. Ну то
2: есть мы как... Я как Владелец электрокара должна ряд куда-то отвезти, да?
1: Ты не должна с ним делать ничего.
2: Кто его Куда На карас? этот вопрос
1: я смогу тебе ответить, когда перееду в Соединенные Штаты Америки, куплю себе Теслу, проезжу на ней весь гарантийный период, и тогда позвоню тебе, скажу, Адель, слушай, вот меня тут напрягает, в общем, что-то надо делать. Я не знаю. А я не знаю, как это будет работать в России, например.
0: В России, скорее всего, Адель сама будет в мешках относить, утилизировать эти аккумуляторы, потому что электромобили в России будут продавать сяо за ну в пять раз дешевле, чем Тесла, а экономить будут на чем? Ну в первую очередь на сервисе, мне кажется. Но если короче, рубрика
1: нативная
0: реклама.
2: Я короче вычитала, что надо их выпускать эти аккумуляторы так, чтобы их было легко разбирать. Вот Tesla,
1: если это прописано в законах, в правилах, то Тесла просто подчинится а и нет все. Пока.
2: Этого, О, не значит
1: это. и соблюдать не обязательно
2: <свят> Ну это дело, Слушайте,
1: да? Маск бизнесмен, он делает все, чтобы автомобиль был выгодным, надежным И вот это вот все Возвращаясь к ответам, да, на вопросы Вот где мы сможем сгенерировать такое количество энергии Вообще, это очень большое заблуждение, что мы сможем на солнечных батареях Все заряжать, обслуживать и все остальное Ничто, кроме атомной энергетики, с этим не справится ну вот в принципе ни, нет ни одного вида электроэнергии дешевой, экологически чистой, который мог бы закрыть все потребности землян за исключением термоядерного синтеза который сдается мне при нашей жизни еще не, не, не освоить. тут надо Понимаешь, тут вопрос в том, что солнечной электроэнергии энергии ветра этого не добиться ну это точно, можно ли этого добиться с помощью ГЭС да, возможно. Можно ли этого добиться с помощью атомных, атомных электростанций? Да, конечно. В остальном, я считаю, что Илон Маск сделал... Ну, мне, мне кажется, этот сукин кот что-то знал.
2: Он предвидел, понимаешь? Он, я про него читала, что он вот с детства... Они с братом это постоянно обсуждали. То есть, вот, пока мы трепались в школе, неизвестно о чем, он трепался, значит, до хрипоты доказывал учитель даже знаю,
0: Как он пробуждал себе дар предвидения? Все же помнят, как он пришел на подкасты: там.
1: к Джо Рогану, да. Да, да, да. С помощью каких веществ он расширял детства, себе да, сознание. Там.
0: Предвидел, передвидел.
1: Нет. А, э, в чем прикол? Тесла Model 3. Средних размеров седан Он обещал, что она будет стоить 35 тысяч долларов В Штатах она пока стоит 45 Но производство В Китае как раз ему позволит Закрыть вот эти вот эм, Значит, во-первых Тесла будет дешевле, это однозначно, потому что
2: бы, 70%,
1: 70 всех комплектующих через года 2-3 будут полностью китайского производства. Они договорятся по качеству, все, все будет, ну вот, именно так. И во-вторых, он закрывает потребительский спрос. Раньше какая была история Люди заказывают автомобили, ждут их сколько там Год, два, два с половиной Ничего не получают, говорят Илон Маск, ты мусак Уходят, покупают себе Dodge Ram или Ford F-150 На шестилитровом дизеле Который коптит хуже, чем Камаз На зло Маску, да, да.
2: Я хочу подкинуть ему идею Пусть он выпустит бюджетную Теслу Типа Рено Логан на электровод. вот Tesla Model
1: 3 это как раз бюджетное Тесла для сколько? Бюджетная сколько? среднего класса. Ну, 35 тысяч долларов она должна стоить. 20 а нашему... два два миллиона. Да. 20 ну, да, ну, Нет, Не 2, очень бюджетно. Но слушайте, вот Два миллиона ⁇ это тот порог, в пределах которого в России сейчас стоит какая-нибудь Шкода Октавия или Тойота Камри или что-то вот такое. Почему а бы не взять...
2: Машина, вот вот Skoda, да, это, это очень это машина, Камри? Да, это, это
1: очень популярные машины в России. То да. за эти все, деньги... все, большая часть такси именно вот на этих машинах. И Но... за
2: эти деньги можно купить Теслу. No да. Да.
0: да, но это скорее средний класс автомобиля, а не Renault Logan. Ну,
1: да. Я думаю, что до электрической машины, вот, Типа Рено Логана, да? Ну, нам примерно еще лет пять. Ждать. Конкретно от Илона Маска. Я думаю, что в пределах пяти лет он что-нибудь выкатит. Вот
2: я как раз и накоплю, и, наверное, куплю ее тогда. Прикол
1: в том, что китайцы тоже не стоят на месте. Да.
2: Кстати, да. И есть еще, например, всякие машинки типа Nissan Leaf. Очень привлекательный по цене. И, и
1: да, просто... и нет. По цене это очень интересная машина, но она проезжает не больше 200 километров на одной зарядке. Тесла за Model 3... Нет, за раз. Тесла Model 3 едет 550. О,
2: ну это да, это сильно. Можно ехать в другой город прочее.
1: Закольцовывая тему с электромобилями, хочется пожелать Илону Маску больших успехов. Кстати, я не сказал самую главную мысль. Отказ немецких производителей, от производства производителей производства, mm -hmm. от работ в направлении машин с бензиновыми и с дизельными двигателями приведет к тому, что из того миллиона рабочих, о котором я сказал чуть раньше, примерно 750 тысяч сразу потеряют работу. Потому что в двигателе внутреннего сгорания не будет никакой потребности, а, соответственно, можно будет высвободить колоссальные вообще мощности. Что будут делать эти люди? до конца не ясно, но дело все к этому идет. Ну может
2: быть как-то это дело переквалифицировать, то есть их направить на Это пусть, ученики, пусть, аниме, аниме. пусть
1: думает бабушка Ангела Меркель об этом, ну, да. да. Пусть, пусть у нее об этом болит голова. А у нас голова поболит об электромагнитных поездах. Совершенно
2: Аделе. верно. Кат Перебивочка. Да. Почему? Это, вот как раз это очень хорошо тема ложится после Тесла, э, потому что он же предлагает еще вакуумные поезда. А у нас, например, есть своя технология, которую э, считают даже более, как говорится, надежный и подходящий, поскольку она уже протестирована, у нас уже есть образ, ну, как бы есть вещи, которые мы знаем. Шан Напомни
1: Шанхай. тупым людям, как я, жителям. о чем... Африканским Да, африканским жителям, именно вот, вот таким, как что я. Нет, что такое Маглев, я знаю. Mm. О какой конкретной разработке нашей идет речь, потому что вот, я край я мух слышал. Всё, я
2: тебе сейчас все расскажу. Значит, от а... той,
1: которая в Раменках была? Или
2: Нет, в Рамен... Вот то, что в Раменском, это, как говорится, была такая проба, и потом заглохло потому что развалилась страна я например это считаю так э -э вот но смысл был именно такой что за счет э отталкивания разных полюсов магнитов э вот этот состав он висит как бы в воздухе и э вот магниты снизу можно как бы магнитное поле таким образом распределить что с одной стороны отталкивается этот состав, а, а его где-то еще и тянет вперед, понимаешь, и за счет этого получается движение без трения. Угу. Там зазор, не знаю, разные размеры этого зазора указывается. Что у нас придумали? А, Во-первых, у нас есть своя технология, называется комбинированный подв подвес. Там, значит, специальные опорные магниты, которые держат состав э, на весу, даже когда он стоит, никуда не едет, Все. Э, это наша собственная, вот, заподнятованная вещь. Это сделал наш э, научно-исследовательский институт электрофизической техники. Э, вот, я туда поеду, они мне обещали показать макет э, платформы, над которой висит вот этот груз.
1: Хочется шуткануть, а у вас есть левитирующий пояс? Лучше у нас есть макет.
2: Ну как... погоди, том, подожди, подожди, понимаешь? Ну, это очень смешно, но ну, блин, ну как бы это грустно.
1: Нет, на Смотри. самом деле это очень грустно. Я тебя прям вот на секунду буквально перебью. Я катался на китайском маглеве, за аэропорт, который в город идет. Это безумно дикая, крутая, очень необычная штука. Она крайне. Ну, то есть, там ощущение не, не как в поезде. Это, ну, что-то нечто среднее между самолетом и какой-то ракетой, которая гудит время от времени. Но он несется там 340 километров в час, и поездка из аэропорта в центр города до вокзала, она у тебя занимает 24 минуты.
2: Вот, а наш Маглев, я вот встречалась с профессором Зайцевым, который был начальником Октябрьской железной дороги И даже министром путей сообщения Российской Федерации Он мне назвал скорость 550 А На вот се... это уже хорошо На сей момент рекорд в районе 600 в Японии, кажется, был поставлен Слушай, слушай еще дальше Есть проект, который предусматривает доехать до Питера, отсюда, из Москвы За, я вот читала 72 минуты, он мне назвал 80 минут Час 20 доехать до питера и при том цену как бы закладывают цену на билет полторы тысячи рублей то есть это настолько прекрасно что это даже трудно выразить и это может перевернуть грузоперевозки у нас есть транссибирская магистраль и вся ее проблема в том что грузовики но ну, не могут они разогнаться, больше 40 километров в час не могут они ехать. Ну,
1: физически, да, да, это совершенно огромная махина.
2: И это трагедия наших нашей логистики, наших грузоперевозок, и это может настолько просто все перевернуть, я считаю, это может оказаться революцией просто.
1: Было бы прикольно, ну, вот за, до Питера за час двадцать, мне кажется, это совершенно охренительное вообще Это абсолютно
2: охренительная вещь, и... Э, можно, я... жить,
1: можно жить в Питере, а работать в Москве.
2: А еще сверхпроводники для этого делают в, ну на да. фирме «Супер Окс», который заведует наш российский Илон Маск, которого зовут Андрей Вавилов.
1: Господи, я рассчитывал услышать Дмитрия Олеговича Рогозин, нет, но нет. слава богу, нет, слава богу, нет. не он.
2: Это Андрей Петрович Вавилов, это тот самый человек, который участвовал в разработке программы «500 дней». Главный переход на рыночную экономику. Вот он сейчас занимается этими сверхпроводниками, и я хочу туда поехать, чтобы он это дело показал. Он это... участвует в кластере, он участвует в работе кластера российский маглев. Есть такой кластер, где собрались вот ведущие организации, которые говорят мы готовы это сделать. Э -э, научно исследовательский институт предлагает свой, э -э, свою технологию подвеса магнитного. Супер говорит, мы сделаем сверхпроводники. Трансмаш Холдинг сказал, мы готовы сделать состав. Дальше международная организация International Maglev Board. Есть такая. Она, значит значит, следит за этим делом и говорит, да, это прикольно то, что вы делаете, давайте делать. И остается только, чтобы наверху дали добро. И А денег. наверху не, не надо денег. За профессор Зайцев мне сказал, что есть фирма, по-моему, она базируется в Гонконге, которая говорит... Пусть они дадут добро наверху, я дам вам денег. Фирма готова дать денег А полностью. что
1: мешает им дать денег прямо сейчас? Сделать прототип? Ну, сделать нужно... испытательный трек, как делали это немцы, например, это в времени, 80 х годах? Для года. этого
2: должны дать э, власти согласие на использование этой территории. Есть закон о землепользовании. Еще интересная вещь. На эстакадах хотят строить. Не на... Земле. Ну, конечно, конечно. Это намного безопаснее да. и лучше. На, то есть эти поезда будут ездить по эстакадам. Но для этого все равно нужно согласие. И все такое против, должны дать добро. И он, когда обращается туда, наверх, я уж не знаю, наверное, в Минтранс, Ему говорят, а мы не видим конкретных примеров, значит, да вот же они конкретные примеры, есть Шанхай, есть Ну, просто если,
1: если в Минтрансе не умеют считать и ни разу не были в Китае, то это сугубо их половые проблемы. Пока Именно.
2: Но надо их расшевелить, чтобы они уже отдуплились, потому что это... Не вот раз...
1: все надежды на нового, ну, точнее, на нового старого министра транспорта по фамилии Дитрих, может быть, он как бы раздуплится и обратит на это внимание, потому что, ну, слушайте, вот как по мне, доехать до Питера за час двадцать, это, это вообще просто, это взрыв башки. Это бомба. Потому что мне, как человеку, который родился, условно говоря, да, там, за тысячу километров от Москвы, мне очень импонирует идея за, за, там, за полтора часа, да, да. Э, э, грубо говоря, добраться домой на выходные. Это жутко прикольная штука, и, mm. и не нужна будет ни машина, ни самолет, и не все остальное. И
2: не нужен хайперлуп, даже я извиняюсь, хотя <связываю> я обожаю. Взаимат, Прости, господи, хайперлуп, да-да-да, Прости, господи,
1: хайперлоб.
0: Не ругайся, да, не ругайся. Да, -да, -да. да, если не умрем от коронавируса, мы через неделю, в худшем случае через две снова услышимся. А пока, пока обязательно подписывайтесь на, подписывайтесь на нас в Телеграме, Постере, ВКонтакте. Обязательно слушайте нас на Яндекс музыки потому что вот недавно статистику заглянули, обалдели, у вас там тысячи. Прикиньте. На этом мы, наверное, прощаемся. С вами были Роман Кельдюшкин,
1: Дмитрий
2: Юров и Адель Романенкова.
1: Всем пока, услышимся.